Desde que se firmó el Acuerdo de Paz en La Habana, hay una institución nueva que todavía pues, no conocemos mucho los colombianos y que ha sido fuente de toda suerte de discusiones, sobre todo por cuenta del de uribismo, que la considera todavía una arquitectura que va en contra de lo que debería ser una justicia en Colombia. Me refiero a la JEP, el Tribunal Especial para la Paz, que se creó a partir de los Acuerdos de la Paz y que se creó con tres objetivos. El primero, imponer, como bien lo dice, una justicia transicional sobre la base de sanciones que no fueran necesariamente la cárcel, sino que estuvieran centradas en penas restaurativas, que fueran dirigidas a restaurar la dignidad de las víctimas, porque eso era lo más importante. Las víctimas. El segundo punto es que este sistema hacía prevalecer la verdad sobre la justicia, la justicia entendida como años de cárcel, penas en la cárcel. La verdad era la vía para lograr la reconciliación y sobre todo la no repetición sobre la base de que una sociedad que conoce eh, lo que sucedió pues no vuelve a cometer los mismos errores. Es decir, que los comparecientes si decían la verdad y reparaban a sus víctimas podían tener penas benignas que no incluyen la cárcel. El tercero es que era un tribunal de justicia transicional concebido para que todos los responsables de delitos atroces comparecieran, fueran allá y terminaran juzgados por ese tribunal. Es decir, que no era un tribunal solo para las FARC, así este acuerdo se hubiera firmado solo con las FARC, sino que en ese tribunal deberían ir a comparecer los militares que incurrieron en falsos positivos y los terceros, los terceros civiles que habrían financiado o apoyado la creación de grupos armados. Por eso en La Habana, cuando se firmó el acuerdo de paz, se dijo que era el acuerdo final que cerraba el conflicto, porque precisamente hacía que todos los responsables de la guerra en Colombia que cometieron delitos atroces, pues fueran a comparecer ante este tribunal que se llama la JEP. Ese gobierno presentó las objeciones en el primer año ante el Congreso contra la JEP, que buscaban prácticamente liquidarla, convertirla precisamente en un tribunal solo para las FARC. Así planteó las objeciones el presidente Iván Duque cuando en su primer año de gobierno decidió hacer de este proyecto su mayor empeño. Estamos ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la justicia transicional, una oportunidad que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide. 
Tras un análisis, quiero anunciarles a los colombianos la decisión que tomé y explicar de cara al país mis argumentos. He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República los debata constructivamente. Además de que Duque hizo todo por liquidar la JEP en el primer año de su gobierno, pues la JEP tuvo otro gran enemigo, se llamó Néstor Humberto Martínez, el fiscal general de la nación. Cuando ni siquiera estaba en funcionamiento la JEP y se estaban poniendo los primeros ladrillos de esa estructura, denunció él mismo a la secretaria general, Marta Lucía Zamora, y la acusó de haber asistido ilegalmente a los excombatientes de las FARC que tenían que empezar a ir a la JEP, porque obviamente de eso se trataba. Marta Lucía Zamora pasó cuatro años en este litigio y lo acaba de ganar. Perdió Néstor Humberto Martínez y Marta Lucía Zamora se reivindicó. Así lo cuenta la propia Marta Lucía Zamora aquí en A Fondo. Estuvo acá contándonos lo que sufrió hasta que la justicia terminó encontrando la verdad. Pues en ese momento, yo digo que no era contra mí. Yo creo que aquí detrás de todo estaba el prestigio de la JEP. ¿sí? Había que desprestigiarla. Después de eso vinieron las, las, eh, las manifestaciones del presidente al momento de la... De, de cuestionar la ley estatutaria de la jurisdicción de paz, las famosas, sí, eso, eso es lo que yo veo en el trasfondo, en ese momento si miramos el panorama que Todo en el 2018 con la, con la jurisdicción de paz, yo estoy segura no era Marta Lucía Zamora, no eran los dos contratistas, Yuli, Luis Ernesto, personas con una hoja de vida intachable, sí era la jurisdicción de paz, allí era lo que se quería, mostrar la mayor eh, afectación era que sus propios miembros eran unos desleales ¿sí? y habían cometido delitos es lo que yo creo después vino el caso del fiscal Carlos Bermeo el fiscal de la JEP que fue capturado por la fiscalía prácticamente infraganti cuando fue objeto de un entrampamiento este fiscal resultó capturado por la Fiscalía General de la Nación en un operativo que se llevó a cabo en el Hotel Marriott. En el momento preciso, cuando iba a recibir 500 mil dólares, la plata era para que él incidiera en el expediente que se le había abierto a Jesús Santrich, un firmante del acuerdo muy cercano a Iván Márquez, que acababa de ser capturado, acusado de narcotráfico en un operativo que fue hecho en colaboración con la DEA. A cambio de incidir en el expediente del ex jefe guerrillero Jesús Santrich, que en ese momento estaba pedido en extradición por Estados Unidos y había sido capturado y acusado de narcotraficar. Su captura fue considerada como un golpe muy duro, 
para el acuerdo de paz porque Santrich había sido firmante del acuerdo de paz. En su momento, muchos analistas eh, consideraron que esta operación en el eh, Hotel Marriott, que terminó con la captura del fiscal Bermeo, era un entrampamiento que había sido plantado para que Bermeo mordiera el anzuelo, cosa que finalmente sucedió. Lo cierto es que tres años después, este caso que supuestamente la fiscalía tenía tan seguro y tan consistente, pues no lo era tanto, porque el fiscal Bermeo salió libre por vencimiento de términos. Tal fue el embate que hubo contra la G por todos los lados, la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, el gobierno de Iván Duque y muchos de los congresistas que formaban parte de la coalición del gobierno, que Patricia Linares, que fue la primera presidenta de la JEP, en muchas ocasiones salió a decirle y a exigirle al gobierno que dejaran tranquilo, que los dejaran trabajar, que para eso es que se había creado la JEP, para hacer una justicia transicional independiente. A mí no me corresponde inmiscuirme en debates políticos. Eh, nosotros, ante todo, lo que debemos hacer es trabajar y avanzar en el cumplimiento de nuestras funciones y responder a ese clamor de las víctimas por verdad, justicia y por reparación. Yo creo que el país, que la sociedad, que las víctimas y ellas mismas me lo han manifestado, lo que quieren es que esto funcione. Y para funcionar se, ne se necesita que haya la suficiente tranquilidad y serenidad para poder aplicar el modelo como se ha venido aplicando no obstante, uh -huh. las múltiples dificultades. Y lo que le voy a decir, María Jimena, se lo digo con humildad, créame. Si no obstante las dificultades que hemos tenido, hemos avanzado de la manera que hemos avanzado, teniendo hoy por hoy alrededor de 20.000 decisiones judiciales adoptadas, controvertibles o no, uh -huh. eh, discutibles o no, objeto de análisis profundos por parte de académicos expertos y las propias víctimas, perfecto. Si hemos avanzado así, imagínense si podemos hacerlo en un contexto de serenidad, en un contexto de respeto a la institucionalidad y a la Constitución. Entonces... En medio de este clima tan adverso, la JEP ha logrado mostrar impresionantes avances. Hemos visto ya las sesiones de comparecencia. Hemos visto cómo en los macrocasos que ellos han establecido que son siete macrocasos para juzgar a los máximos responsables. El primero es el 01, que tiene que ver con los secuestros cometidos por las FARC. El segundo prioriza la situación de las víctimas que fueron objeto de toda suerte de atropellos en Nariño. El tercero prioriza los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, los llamados falsos positivos. El caso 04 habla de la situación territorial de la región de Urabá, que fue horrible. Fueron eh, allí donde se hicieron las masacres más oprobiosas en los comienzos de los 80. 
ser caso 05, prioriza la situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Y el caso 06, que es el caso del exterminio de la Unión Patriótica. Este partido que a, a finales de los 80 y a comienzos de los 90 fue prácticamente desaparecido por una alianza que hubo entre grupos políticos tradicionales, los paramilitares y los militares en ciertas regiones. Y el caso 07, el reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado. De esos siete macrocasos, hemos visto ya dos sesiones en donde los responsables han ido a comparecer ante la JEP. Primero vimos cómo fueron las FARC, cómo fueron los exmiembros del secretariado de las FARC los que tuvieron que ir a la JEP y oír primero a sus víctimas. Tuvieron que sentir el dolor que ellas contaron desgarrador porque les cambió la vida y ellos tuvieron que aceptar ante las personas que tanto daño hicieron que estaban arrepentidos y que tenían que repararlos. Pero sobre todo mi saludo fraterno a ustedes, don Héctor, y a sus hermanos Helmut, Patricia, Magnolia, William, Albert, y toda la familia Angulo Castañeda, por su valentía de estar aquí hoy en esta audiencia y relatar el sufrimiento que han tenido durante más de 20 años por el secuestro, asesinato y desaparición de sus padres. Las antiguas FAREP fuimos responsables de estos hechos y por tanto del sufrimiento generado por ellos. Definitivamente este fue un crimen despreciable y hoy lo condeno públicamente ante ustedes, la sociedad colombiana y la Jurisdicción Especial para la Paz. Como miembro del último secretariado, reconozco públicamente nuestra responsabilidad en el secuestro de los señores Gerardo Angulo y Carmen Rosa Castañeda. Fuimos nosotros como extinta organización guerrillera, quienes los tuvimos cautivos, quienes los forzamos a caminar, quienes los asesinamos y desaparecimos. El daño que causamos es incalculable. El otro macrocaso que ha adelantado la JEP ha sido el de los falsos positivos el de las ejecuciones extrajudiciales, porque realmente es un eufemismo decirle a los falsos positivos de esa manera, porque en realidad se trata de ejecuciones extrajudiciales. Esa sesión dramática también se hizo en Catatumbo y muchos exmiembros del ejército que fueron a la JEP a contar su verdad dijeron cosas horribles. Y las personas que están acá del Carmen... Saben quiénes eran ellos. Y hoy el mundo, quiero que sepa que eran campesinos, que yo como miembro de la fuerza pública asesiné cobardemente. Le arrebaté la ilusión a sus hijos. 
le desgarré el corazón a sus madres por una presión, por unos resultados, por unos falsos resultados, por tener contento a un gobierno. No es justo. No es justo Todos los días oro, todos los días le pido perdón a Dios. El daño que les causamos a ustedes, a esta región. Los casos de Suacha no, no estuve en esos casos, pero era el, lo que dije, la misma forma operandis que teníamos ya por el afán de dar resultados. Ir a traer unos muchachos inocentes, jóvenes, arrebatarles esos sueños porque todos cuando somos jóvenes tenemos sueños no hay que tener plata para tener un sueño todos cuando somos jóvenes decimos quiero estudiar quiero... la JEP sobrevivió al gobierno de Duque eso es evidente y tuvo sus avances como ya hemos visto sin embargo hoy bajo el nuevo gobierno de Gustavo Petro el problema de la JEP es otro ya no van a ser los embates por parte del gobierno que está en el poder. Ahora lo que la JEP tiene que hacer es mirar qué está pasando en su sistema, porque hay cosas que andan muy lentas y que si no se agilizan, pues van a dificultar aún más la promesa de esa paz total, que en el fondo es la misma paz estable y duradera que prometió Juan Manuel Santos cuando se firmó con las FARC en La Habana el Acuerdo de Paz. La JEP es un tribunal de justicia muy impresionante. Tiene una cantidad de salas que surten eh, arriba, abajo, al lado y que por su arquitectura hacen difícil o han hecho difícil que los procedimientos sean más rápidos de lo que se necesita. Eso ha contribuido a que las famosas sanciones pues, se hayan demorado, que es el proceso final después de que se hace una investigación y que obviamente se esperaban desde hace rato y se esperan desde hace rato. Pero no solamente ha habido demoras en el tema de las sanciones a los máximos responsables, sino que también el tribunal ha sido muy lento en solucionar los problemas de los exguerrilleros rasos, sobre todo en el tema de la amnistía, que fue una de las cosas que más, que más se peleó en la mesa de La Habana por parte de las FARC. Hasta el momento, después de cinco años de funcionamiento de la JEP, solamente el 6% de las FARC, de guerrilleros rasos, ha sido amnistiado. Aquí en A Fondo, Eduardo Cifuentes, el actual presidente de la JEP, dijo que las sanciones se iban a proferir en el primer semestre de este año. Sin embargo, estamos en agosto y no hay ni una todavía. Miren lo que dijo aquí en A Fondo, Eduardo Cifuentes. Hay colaboración, está triunfando ese sistema y entonces una vez que se tienen las imputaciones, lo que sigue para una sentencia es un trecho demasiado corto, no son años, 
no son años. Estamos esperando la primera sentencia luego, porque no, no, ha, no ha salido. Eh, ¿sí? Digámoslo en plural, las primeras sentencias. Las primeras. ¿Por qué? Porque hechas las imputaciones, cuando hay aceptación y la aceptación es genuina, la sentencia es pronta. ¿Y cuándo va a haber la primera sentencia? Las primeras, ¿cuándo van a, vamos a ver las primeras El próximo sentencias? año, primeros meses, podemos tener las próximas sentencias, pero a partir de allí tienen un ritmo ya creciente porque ya tenemos más y más imputaciones y, y, y ya, está, ya, ya se generó, digamos, una dinámica en la propia jurisdicción, en el sentido de que ya son muchas las investigaciones, se están formando las imputaciones, las imputaciones muchas, yo diría la mayoría, se aceptan, por consiguiente... Preocupa tanto la lentitud de la JEP en materia de sanciones y de temas como la amnistía que uno de los primeros actos que hizo el gobierno de Gustavo Petro fue precisamente ir a donde la JEP, ir a la JEP. Llegó con Álvaro Leiva, canciller de Colombia, con Danilo Rueda, alto comisionado para la paz. Se sentaron y de manera muy honesta le dijeron a los magistrados de la JEP que había que agilizar todos los procesos, porque no podía ser que la JEP, que era el tribunal rápido que se había creado para establecer cuáles eran las máximas penas para los responsables del conflicto, estuviera más lento que la justicia ordinaria. ¿Qué está pasando con la JEP? ¿Qué hay que reformar para que funcione como el tribunal que debe ser modelo para que otros grupos como el ELN entren también si es que se hace un acuerdo de paz con el ELN. ¿Puede haber paz total eh, sin una JEP que no pueda salir adelante en el tema de la amnistía a exguerrilleros y en sanciones a los máximos responsables? ¿Por qué se ha demorado tanto? A fondo decidió hacer un programa sobre qué es lo que pasa en la JEP. ¿Y cómo se puede mejorar? ¿Qué hay que hacer? ¿Una reforma o simplemente agilizar las alas? Para evitar precisamente que nos pase lo que nos sucedió con Justicia y Paz hace tantos años, que terminó convertida en un elefante blanco. La verdad que se dijo ahí también quedó convertida en una verdad que nunca cambió a Colombia. Una de las cosas que se está discutiendo ahora, luego del triunfo de Gustavo Petro, es precisamente la necesidad de ponerle la lupa a la JEP para que la JEP se vuelva una justicia eficaz y precisamente para que sea un modelo y pueda el ELN, que es la última guerrilla que nos queda, entrar a un proceso viendo que el organismo que se creó para imponer una justicia transicional y cerrar el conflicto con las organizaciones armadas, funciona. Si no funciona la JEP, pues eh, la posibilidad de que el ELN entre a un proceso de paz y acepte la institucionalidad de la JEP, pues es muy baja. ¿Qué es lo que hay que hacer con la JEP? Hay que reformarla esta vez, pero no para acabarla, sino para mejorarla. ¿Puede este gobierno, en medio de tantas reformas que tiene que hacer, hacer también esta reforma y meter en cintura 
a la JEP para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado con otras justicias transicionales como Justicia y Paz? Para dilucidar todos esos nuevos desafíos, hemos invitado a dos personas que conocen muy bien a la JEP, que la han defendido en estos cuatro años de los embates del uribismo, pero que son conscientes de que ahora que llegó un nuevo gobierno, pues es necesario que la JEP se ponga las pilas y actúe mucho más rápido de lo que lo está haciendo. Para María Camila Moreno, que es la directora del Centro Internacional de Justicia Transicional ICTJ, que ha estado además muy metida no solamente en eh, la arquitectura que ha permitido la construcción de la JEP, sino también en otras arquitecturas que permitieron, por ejemplo, la construcción de Justicia y Paz, el momento que vive la JEP es un momento muy clave, sobre todo hacia el futuro. Hay que reconocer que han hecho grandes avances, pero señala también que hacer cambios rápidos para que el futuro no quede comprometido. Bueno, Meremena, pues eh, efectivamente ya llevamos poco más de cuatro años, casi cinco de, no, cinco ya, ¿no? De funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y, y efectivamente con unos avances muy importantes. Realmente si uno compara, digamos, con la experiencia internacional, pues sí hay que reconocer que lo que ha logrado en este tiempo la jurisdicción es, es enorme. Eh, otros tribunales, pues también en, en el mundo se han tomado mucho tiempo para tomar decisiones de fondo y la JEP ya lo viene haciendo y eso es muy, muy importante. Pero, pero yo creo que eh, es un momento interesante para hacer balances y análisis, uh -huh. sobre todo en la perspectiva de lo que viene. Eh, y, y creo que un, una primera cosa que hay que reconocer es que cuando se, se diseñó la Jurisdicción Especial para la Paz y cuando se, se armó, digamos, toda la estructura institucional, pues eso se hizo muy en abstracto en realidad. O sea, no se sabía en ese momento con exactitud de cuántos comparecientes estábamos hablando, cuánta gente iba a llegar a la jurisdicción. Había unas ideas pues, muy, muy abstractas todavía. Cuántas víctimas iban a llegar a la JEP, de cuántos hechos estábamos hablando. Entonces, hoy lo que tenemos es una jurisdicción que está enfrentada a un volumen de información enorme a, eh, a cada vez una demanda mayor de las víctimas y de la sociedad porque se hablan nuevos macrocasos, por ejemplo. Acuérdense que la sí. JEP empezó con siete y, y por, pues por, por la cantidad de información que tenía, pero también por la presión de muchos sectores de, de víctimas, la JEP tomó la decisión de abrir cuatro nuevos macrocasos con la misma cantidad de gente, uh -huh. con los mismos números de magistrados, con el mismo presupuesto. Entonces, aquí empezamos a tener, digamos, un desfase entre la capacidad real que, que tiene hoy la JEP y, eh, y la tarea que tiene que hacer. Uh -huh. Ahí hay, digamos, un primer tema que hay que, que, hay que revisar. Eh, no quiere decir esto y, y no quiero que se, entiende, se me malinterprete o se entienda que es que ahora lo que hay que hacer es darle más plata a la JEP. O sea, es, es, es tal vez el momento de hacer un análisis riguroso de capacidades versus tarea, pero probablemente también hay un tema de, de diseño que hace 
que tengamos esa brecha, digamos, entre capacidades reales y tarea. Eh, si bien la JEP hoy ha tomado decisiones de fondo, que han llevado, por ejemplo, a estas audiencias de reconocimiento, eh, estamos todavía no tan cerca de tener una primera sentencia. Uh -huh. eh, y eso empieza a ser un, un peso importante para la JEP, no tener una, una sentencia todavía. Eh, y además porque esto, esto empieza a ser como, como cuellos de botella en diferentes puntos. Uh -huh. ¿no? Entonces, cuellos de botella en la sala de amnistía y un porcentaje todavía, Diego nos podrá decir de cuánto es, pero un porcentaje bajo todavía de... De, de decisiones de, de amnistía, eh, la sala de definición de situaciones jurídicas tampoco ha iniciado el proceso, por ejemplo, de renuncia a la persecución penal en delitos que no son amnistiables pero que tampoco son graves. Diego Martínez es un abogado litigante que además durante estos últimos cuatro o cinco años de la JEP ha estado creo que todos los días en la JEP porque es el defensor de los exguerrilleros de las FARC, de todos los rangos, desde el guerrillero raso hasta los exjefes del secretariado de las FARC. Según él, uno de los problemas de la JEP es que en estos cuatro años donde sufrió tantos embates del uribismo y de los que querían acabarla, pues la JEP se alejó de la noción por la cual fue creada en La Habana. Y se convirtió, no en ese tribunal de justicia transicional en el que iban a contar la verdad todos los responsables, todos los actores del conflicto, es decir, no solo las FARC, sino los paramilitares y los militares y los terceros, los terceros civiles, y se volvió prácticamente un tribunal para las FARC. La situación que tienen los excombatientes actualmente ante la JEP sorprende. Después de cinco años de instaurada la JEP, solo el 6% de los excombatientes rasos han sido amnistiados. Los demás siguen subyúdices. Así cuenta Diego Martínez lo que le está sucediendo hoy a la exguerrilla de las FARC en materia de amnistía, que fue una promesa que se le hizo muy clara a los excombatientes de que por lo menos los rasos la iban a obtener de manera rápida. Yo creo que el, dentro de las dificultades que existe y los avances, porque hay que reconocer que hay cosas importantes dentro de la jurisdicción. Por ejemplo, a mí un, un tema interesante en la jurisdicción es que creo que hay un grupo de jueces, sobre todo... Eh, que no son corruptos, ¿cierto? Un grupo de jueces que de alguna otra manera creen en la paz de este país y un grupo de jueces que, que se la jugaron en un periodo muy difícil, ¿sí? Pero mi reflexión está un poco al, alrededor de, del mando medio, es decir, de el, la persona que ha sido excombatiente y está en un territorio, sujeto a una cantidad de seducciones, ¿no? De grupos ilegales, de algunos perseguidos por el mismo Estado. Recordemos que hay una cosa muy interesante que hizo la jefe, fue proferir medidas cautelares a favor de la población excombatiente. Y lo que logramos ubicar era que el ejército no interviene para proteger a los integrantes de las FARC en los territorios. Se meten a los ETCRs con 
eh, grupos ilegales con, eh, con retenes del ejército a cinco minutos. Entonces, ¿qué le pregunta uno de ese mando medio que tiene esta cantidad de pro problemas cada vez que vamos a los territorios a, a hablar con ellos? Porque hoy los mandos medios hay que decir que son campesinos sin tierra para ser más efectivos. Es decir, gente que no le ha cumplido el Estado, que las están matando y fuera de eso es gente con muchas seducciones desde el punto de vista de ofertas ilegales de otros grupos. ¿no? La primera pregunta que nos formula, doctor, ¿dónde está mi amnistía? No, esa, esa es la primera pregunta que hace el eslabón más débil de la cadena. Entonces uno va a la sala amnistía, que hacen un trabajo importante, pero lo cierto es que hasta este momento solo el 6% de los que debían, de los que debían amnistiar, solo el 6% han sido amnistiados. Eso es muy grave en términos de lo que decía el acuerdo y era otorgar la amnistía más amplia posible. Tengo casos donde una persona solicita su amnistía, la sala amnistía, le dicen, mire señor, usted no tiene derecho, lo mando por otra sala, la otra sala le dice, no, yo no, yo no puedo atenderlo, señor, y es una especie de ping-pong con el excombatiente, con el mando medio, con el que más había que cuidar en la cadena, porque es el más débil, ¿no? porque es el que están amenazando, porque es el que no tiene trabajo, no tiene tierra, porque el que luchó toda la vida por eh, compartimos o no, eh, porque lucharon, pero al final la gente se siente defraudada y yo creo que es muy importante este elemento que menciona María Camila, la confianza legítima que se ha perdido, yo lo digo honestamente en el modelo de justicia tradicional de gran parte de los excombatientes. Yo digo, o hacemos un cambio, una transformación de la jurisdicción, porque creo que ya hay el, la fuerza en este momento de un país que dijo, mire, aquí no la vamos a jugar por la paz, o sencillamente estamos destinados a tener un proyecto de justicia tradicional fallido, es decir, otra justicia y paz. ¿no? Y yo creo que eso sería supremamente grave a estas alturas cuando hay que demostrarle a otros grupos que esto funciona. Es, digamos, hay que demostrarle al ELN, hay que demostrarle que a pesar de, de todas las dificultades, esto funcionó. ¿no? Y yo creo que hay un déficit de funcionamiento muy, 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 muy grande al respecto. ¿no? Uno, puede entender, uno puede entender que eh, se puedan demorar por todas las afectaciones. Mire, sufrieron problemas de presupuesto, digamos. Puede ser que haya problemas externos que impidan realizar su labor. Pero lo que no puede entender es por qué no le solucionan la situación jurídica a los menos responsables. A los de, a sí. las de eh, los a la gente están... de la base, a los mandos medios, mm. eh, que realmente es un término mal, 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 mal utilizado. ¿sí? Es la, es, son los, eh, eh, los combatientes de base. Que claro, hay que, que no necesitan sentencias, sino necesitan solucionar Que el necesitan tema la, solucionar pues, para que puedan trabajar, necesitan solucionar para que puedan tener un certificado, necesitan ser ciudadanos que no estén subyúdice. Uno no puede estar en un modelo de justicia tradicional subyúdice 15 años. O sea, lo que usted me ¿sí? está diciendo es que cerca del 81% sigue subyúdice. Es que, eh, bueno, son 13 mil son 13 mil combatientes tal vez 14 mil y todos están subyúdices ¿sí? de esos 13 mil aproximadamente 5 mil están con procesos en justicia ordinaria que es una cifra reciente que nos dio la fiscalía y de esos las amnistías no pasan de 300 ¿sí? eh, de las amnistías de una población de 3 mil que habría que combatir es decir eh, que, que habría que, 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 que amnistiar es decir nuestro cálculo es de, eh, del 6% aproximadamente de personas que han sido amnistiadas, ¿cierto? Y otra cifra eh, de personas que siguen en la, en la cárcel por diversas razones o personas que no fueron reconocidas. Eh, yo creo que hay un problema esencial, es que eh, hay que reorganizar el trabajo de la sala de reconocimiento entre las jurisdicciones. Es decir, pues para explicarle a todo el mundo, ¿por dónde entra un caso a la JEP? 
por la sala de reconocimiento. Y mientras esta sala se concentre solamente en grandes macrocasos y no pueda tener un subgrupo ¿no? dedicado a solucionar un tema esencial, que es esencial para el país. Yo consideraría un problema de seguridad nacional solucionar eso. ¿sí? Es decir, que los mandos medios, la gente de la base pueda, si se quiere, evitar, ev ev evitar las tentaciones. Porque, ¿qué es lo que le dice un grupo disidente? Si ¿Sí ve, ve, la, la GEM no le está cumpliendo, el Estado no le está cumpliendo. Si el gobierno de Gustavo Petro está pensando en una apertura de un proceso con el ELN, pues lo primero que tendría que hacer es fortalecer o por lo menos hacer que la JEP agilizara sus procesos en materia de amnistía, sobre todo porque están afectando al exguerrillero raso, que bien lo ha explicado aquí Diego Martínez, es el más débil de la cadena y el que más hay que cuidar. ¿Cómo se le va a decir al ELN que venga un proceso de paz y que entre a una justicia transicional si ni siquiera los guerrilleros que entregaron las armas que cumplieron y que están en este momento en la JEP, pues les han cumplido en materia de amnistía? Eso es para María Camila Moreno un muy mal augurio si las cosas no cambian. Primero eh, tenemos que recordar cuál es eh, como la, la competencia de la jurisdicción tal cual se definió, que eh, está definida en el Acuerdo de La Habana. Y es para, inicialmente estaba pensada para todos los actores que hubieran tenido una participación directa e indirecta en el conflicto, y eso incluía no solamente a las FARC y a la Fuerza Pública, sino también a los terceros civiles y agentes del Estado, sí. no miembros de la Fuerza Pública, alcaldes, gobernadores, notarios, etcétera. Pero por hechos cometidos antes del 2016, y eso sigue vigente. digamos Yo creo que en eso también tenemos que ser cuidadosos porque yo creo que si le abrimos la puerta a todo el mundo, digamos, y sobre todo para hechos cometidos después del 2016 por otros actores armados, reventamos la JEP. O sea, si escasamente está pudiendo con, con lo que tiene Hasta y no logra todavía llegar realmente a ese universo inicial, ¿no? que, que es el que, el que está en la Constitución, pues imagínense si... Se abre la si ventana. se abre para hechos después de los 2016 y otros actores. Yo creo que, que en eso hay que ser cuidadosos. Yo sí también creo que la, que la JEP tiene que hacer lo que tiene, lo, lo que corresponde a su mandato y hacerlo bien y rápido. Porque lo, el, el, lo que sucede con la JEP, digamos, y los logros uh -huh. eh, que, que, que puedan ser posibles en la JEP, van a ser un mensaje muy importante para lo que viene. Sí. Eh, porque, ¿de qué estamos hablando, María Jimena? Estamos hablando de la confianza en el Estado, uh -huh. en la confianza Eso en lo pactado. Eh, hay un principio clave aquí y es lo que se acuerda se cumple. Y eso, eso aplica para todos. Uh -huh tanto para quienes suscribieron el acuerdo, los firmantes de, del acuerdo, el Estado y, y las FARC, que como bien di dice eh, Diego, pues han cumplido en la, en la mayoría de los casos, pero también implica eso a, a las instituciones que se crearon en el acuerdo, que también tienen que cumplir lo pactado, y en este sentido la JEP 
tiene la enorme responsabilidad no solamente de avanzar en los casos contra las FARC, sino avanzar también en todos los otros casos. Si no avanzamos, por ejemplo, con fuerza pública, ahora se habló del nuevo macrocaso de, que es sobre la relación de la fuerza pública con el paramilitarismo, que es un tema importantísimo, como dice Diego, que además también debería estar orientado a develar las redes criminales, que el entramado. el entramado del que habla la Comisión de la Verdad, ese entramado que además persiste, que además uh -huh. persiste. Pero si no hay una persecución jurídica efectiva, penal efectiva, si la JEP efectivamente no logra avanzar, pues ¿qué mensaje le está llegando a los, otros, a los actores que hoy empiezan a tener una expectativa sobre un posible mecanismo que les que, con el que se pueda cerrar el conflicto con ellos. Yo, si estuviera de ese lado, diría, pero, pero ¿qué, me, ¿qué me están ofreciendo si a, a las FARC no les están cumpliendo o le están cumpliendo a medias, que es lo que ha pasado todo, todo este tiempo, pero además el mecanismo que, que se creó en el acuerdo de paz, pues no avanza como debería avanzar. Uh -huh. Entonces, yo creo que, que, que en, en, digamos, como en términos de de las garantías de no repetición, por un lado, ¿no? Porque, no es dicho, no tener incentivos eh, para que esos actores que tienen que llegar a la JEP, por hechos antes del 2016 lleguen, eh, está creando una situación en la que, pues, sencillamente, uh -huh. pues, si no hay nada que me conduzca a, 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 a ir, entonces pues me quedo en el limbo. Y la justicia ordinaria tampoco funciona. O sea, realmente termina siendo una situación cómoda para quienes tienen este tipo de responsabilidades. Ni en la ordinaria, ni en la, ni en la Y la promesa era, como la, la ordinaria no, no avanza, no entonces la JEP va a ser la solución y va a permitir cerrar la brecha de, de impunidad. Pero no está pasando aún. No quiere decir que no vaya a pasar, pero es que también pongámonos... Eh, pues seamos realistas la JEP tiene 15 años y ya lleva 5 le quedan 10 o sea el tiempo va pasando y cada vez hay menos tiempo cada vez la tarea es más grande y es el momento de revisar y ver bueno cómo agilizamos los procedimientos, los procesos ¿no? para que esto avance Cerca del 80% de los comparecientes en la JEP son exmiembros de las FARC. Una minoría son militares. Y una exigua, exigua, exigua minoría son terceros. Aquellos civiles que auspiciaron a través de la creación de los grupos paramilitares el conflicto y la guerra y atizaron la guerra. Cuando se creó la JEP, los terceros debían ir a la JEP, pero un fallo de la Corte condicionó esa ida de los terceros a la JEP y volvió esa ida voluntaria. Es decir, que si los terceros quieren ir moto propio, pueden ir, pero no están obligados. Los pocos que han querido ir Voluntariamente, tampoco han sido aceptados. Leo algunos. Acaba de no ser aceptado por la JEP 
el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, que tiene además una historia de financiación de paramilitarismo. No fue aceptado el exalcalde encargado de San Antonio Magdalena, Luis Rafael Páez Zambrano, que participó presuntamente en el llamado Pacto de Chivolo, uno de los tantos pactos que se hicieron con los paramilitares en la época de la parapolítica. Tampoco fue aceptado el exalcalde del municipio de Magangué, Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, la famosa gata que controla no solo Magangué, sino casi que todo ese Magdalena, desde Monpós hasta bien arriba. El famoso Otoniel Antonio Usuga David, que era el líder del Clan del Golfo cuando fue capturado. También la JEP decidió decir que no. Salvatore Mancuso, que es también uno de los pues, ex jefes paramilitares que ha aportado o ha intentado aportar desde los Estados Unidos una cantidad de verdad sobre lo sucedido y que forma parte todavía de Justicia y Paz, intentó entrar a la JEP y planteó muy claramente que iba a contar muchas cosas que todavía tenía atragantadas, pero la JEP le dijo que no. El argumento que decidió en ese momento presentar la Corte es que la justicia transicional para la paz, que es la JEP, es una justicia para todos los firmantes de un acuerdo de paz y que ellos no formaban parte de ningún acuerdo de paz y que además para ellos existía una jurisdicción especial que es justicia y paz, que creó este nuevo tribunal para acoger a los ex jefes paramilitares que se desmovilizaron en el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Las cifras que trae Diego Martínez sobre quiénes son los comparecientes en la JEP y cómo es que la verdad de los terceros no está llegando a la JEP son preocupantes. En efecto, eh, la, la JEP era un tribunal constituido para todas las partes que participaron en el conflicto armado, ¿no? Porque había que dar una fórmula de cierre jurídico total, un poco en la idea esta de la paz total a todo lo que ocurrió en el conflicto desde el punto de vista jurídico. Claro, hay una tendencia cada vez más próxima a la JEP a convertirse solo en un tribunal para las FARC, y eso ni la sociedad colombiana, ¿no? Ni siquiera... Eh, la sociedad colombiana no le gusta eso. La sociedad colombiana quisiera tener efectivamente un tribunal que combata la impunidad, que es el, el fenómeno esencial en este, en este país. Pero también hay muchas razones. Mira, yo recuerdo que alguna vez durante las negociaciones de La Habana a mí me tocó ir a hablar con un general que estaba preso en una instalación militar. Y él me dijo, y me pareció una reflexión muy interesante, me dijo, mire, mientras los guerrilleros estén fuera haciendo política y muchos sectores sigan en la cárcel, este país no se va a reconciliar. Y, y curiosamente fue la reflexión que en este momento eh, tuve con un tercero, un, un empresario y un, y un político vinculado a estos temas de parapolítica que hoy me dieron. 
¿no? Me dijeron, mientras no se logre cerrar el conflicto para todos, pues la sociedad no se va a aguantar, una parte de la sociedad no se va a aguantar que unos estén en la cárcel y otros estén haciendo política. Y yo creo que eso la JEP no lo ha entendido, ¿no? Y yo creo que tres más de, de la paz total, eh, de más de 330 exguerrilleros asesinados tiene que ver un poco por estas razones. Yo creo okay. que, porque yo creo que al final, eh, 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 para reconciliar este país hay que dar una fórmula de esclarecimiento a las víctimas, al país, pero una fórmula de solución judicial a todos los que participaron en el conflicto. Esa es la regla esencial para cerrar y para construir un sistema para no repetición, que es uh -huh. fundamentalmente lo que creamos con la jurisdicción. Y ya cuando usted mira el, el asunto con los excombatientes de FARC, que parece que es lo, lo, más, lo más complejo, pues aquí han habido todos los esfuerzos. Eh, yo quiero transmitir el mensaje al país que los, la, 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 hoy el 84, 87% de los comparecientes en la JEP son excombatientes de las FARC. Y esa es una cifra muy positiva desde el punto de vista de los resultados, porque aquí tenemos una, una de las partes que está cumpliendo, es decir, que se ha decidido someterse a, a la a un modelo de justicia, pero eh, el, el número de militares, por ejemplo, no pasa del 20%, y la mayoría son militares, si ustedes miran muy objetivamente, de bajo rango. De bajo rango ¿no? Que hay un modelo de investigación diferente, lo que quieran, pero objetivamente esas son las cifras. Y los terceros representan el 1%. ¿sí? ¿Cómo es posible que personas vinculadas con fenómenos de impunidad, de conexión con el paramilitarismo, pues no sean recibidas en la JEP, si, si esencialmente la JEP fue creada fundamentalmente para esclarecer esos fenómenos. Hay muchos eh, parapolíticos, o sea, en el caso, por ejemplo, de Carlos, del coronel Aguilar, que acaba de pasar, ¿también es, le parece a usted absurdo? Sí, a mí me parece absurdo porque fundamentalmente eh, si había algo que esclarecer, lo dice textualmente el Acuerdo de Paz, es las relaciones de la política del Estado con los paras, ¿sí?, ese es un mandato de la Comisión de la Verdad, expreso, ustedes lo, sí. lo, lo van a encontrar, pero también un mandato expreso de la jurisdicción especial. Tanto así que, recuerden ustedes que se había creado dentro de la jurisdicción antes de que ganara el, el, el no en la consulta entre el sí y el no, ¿sí? había quedado una especie de unidad especial que nosotros la denominábamos unidad especial del punto 74, que se encargaría como de investigar muy bien esto y llevarle la información a la JEP. Eso, yo recuerdo que en su momento muchos sectores en el país dijeron, no, no nos gusta esa fórmula. Eso es lo que María Jimena no se ha esclarecido en este país. Las relaciones de los civiles con el Estado y los paramilitares. Eso es lo que este país necesita que se esclarezca porque es lo que fundamentalmente representa el grueso de la impunidad. Es decir, lo que sigue, ¿no? yo no quiero ser peyorativo, es, es muy grave el fenómeno del secuestro. Uh -huh. Pero ¿quién no sabe que las FARC secuestró? ¿Sí? ¿Y quién no sabe quiénes son los responsables? Y yo creo que las FARC ha asumido su eh, responsabilidad en este asunto, pero la gente no sabe cuál es la relación de los paras hoy, relación que en mi criterio sigue viva, ¿no? Si ustedes miran, eh, hoy grupos como el Clan del Golfo, por ejemplo, ¿sí? eh, eh, efectivamente tienen un, una relación con fenómenos eh, políticos que siguen vigentes en las regiones, y eso lo, lo grave, que eso no se ha podido develar, no se ha podido esclarecer, ni desmantelar, ni, ni va a poder ser desmantelado mientras no exista un modelo de justicia para todos, que es el, que es el problema esencial. Exacto, como usted decía al principio de la introducción, pues la idea de la JEP era que llegaran todos los actores armados. Sabemos que, por supuesto, los terceros van a llegar de manera voluntaria, pero ¿qué incentivo 
tienen hoy si lo que hemos visto en el último tiempo son decisiones de la sala de definición de situaciones jurídicas de no admitir a esos terceros. Incluso ha habido casos de decisiones de la sala de definición de no admitir que luego son revisados por la sección de apelaciones y la sección de apelaciones revierte la decisión de la sala de definiciones. Claro, para eso es apelaciones, digamos, no quiere decir que esto no sea un procedimiento pues como está diseñado. Pero, pero yo me pregunto también qué mensaje entonces le estamos enviando a esos terceros civiles que además tienen que ir voluntariamente, ¿no? Eh, ¿Para qué me voy a ir a la JEP si al final me van a decir que no me reciben? Y además, con otro agravante, y es que tampoco hay un incentivo en la justicia ordinaria, porque las investigaciones contra los terceros civiles y agentes civiles del Estado, no, van. no de la fuerza pública, pues no avanzan. Entonces, pues para una persona que, que tiene procesos en la justicia ordinaria, un tercero, por... Por, con ocasión del conflicto, en relación con el conflicto, ni le funciona la, la justicia, la justicia ordinaria no lo presiona, pero si va a ir a la JEP tiene el riesgo de que no lo admitan, entonces una... pues se queda en el limbo y le va mejor estando en el limbo. Esas son las cosas que creo que hoy hay que corregir y revisar. Otras de las eh, decisiones de la JEP es, por lo pronto, no recibir hasta este momento, a ex jefes paramilitares, con el argumento de que para eso ellos tienen su propia jurisdicción, que es justicia y paz. Sin embargo, se apeló, Macuso ha apelado, porque ese es el que más ha insistido. ¿Y qué ha pasado, María Camila? Pues eh, la sala de reconocimiento eh, negó eh, la solicitud de Mancuso con el argumento de que no era, pues que era un jefe paramilitar. En una decisión y, dividida, ¿no? Sí, en una decisión dividida, eh, que era un jefe paramilitar y que pues lo que correspondía era que su situación jurídica la resolviera eh, justicia y paz. Eh, y él apeló. Y creo que vamos ya casi dos años o algo por el estilo, año y medio, y la sala de apelaciones no ha decidido, no ha decidido, y es una decisión trascendental, bien sea que diga que sí o bien sea que diga que no, pero también tiene que ver con el mensaje que se está enviando al país, y es, bueno, en un tema tan importante como este, estamos hablando de, no solamente del caso de Mancuso, sino de Jorge 40, que además no está en justicia y paz, o sea, la verdad de Jorge 40 está por contarse, no quiso no la, claro, el, el a él acuese, lo sacaron, a él lo sacaron, a él lo sacaron, él lo extraditaron, o sea, es falta por contar todo. Entonces, si, si la JEP no lo recibe, pues en la justicia ordinaria Jorge 40 no va a contar nada. Jorge 40 probablemente se va a llenar a cargos, que sería pues lo que probablemente le, le van a recomendar sus, sus abogados, y nos vamos a quedar sin la verdad del, Jorge de Jorge 40. Entonces... No es menor la decisión que tiene en sus manos y nada que la tome. Yo quisiera comentar algo ahí. ¿Qué decía el acuerdo? El acuerdo dice que son sujetos de la JEP grupos armados que hayan suscrito un acuerdo final de paz. ¿no? Es lo que dice el acto legislativo 01. ¿Qué interpreta la JEP? Que lo que ocurrió en realito no fue un acuerdo de paz. ¿no? Y como no fue un acuerdo de paz, estas personas no podían ingresar. Y que solo se refiere a las FARC. Y, y exactamente, y entonces que la JEP fue creada en la práctica solo para estos criterios de grupos armados para las FARC. ¿Sí? Esta es una interpretación muy de locura que yo creo que obedece, pues pensaría yo que obedece a esta presión que vio la JEP 
sobre todo para poder recibir esa verdad, porque es que lo que ocurre es que hay verdad no develada, verdad no contada a este país, ¿sí? y que efectivamente la G pudiese desarrollar, exponerla, eh, sancionar, y o sea, tomar medidas. Lo que está diciendo es que ellos están diciendo que no pueden recibir nada que venga, ninguna verdad que provenga de los jefes paramilitares, porque la JEP solamente se montó para recibir Para la grupos verdad. armados que hayan suscrito... Un acuerdo eh, de una paz. Cuerpa, eh, ¿Y por qué realmente no es un acuerdo de paz? Eh, es una de las razones que ellos Porque esgrimen. No hay, no, hay, no hay nada firmado, en realidad no hay nada, no hay firmado, nada firmado, sí. firmado, eso es cierto. Sí. Pero, Pero pues hay una claro, ley, que es la ley 975, claro. que dice, la ley de justicia y paz, que dice que si surge un sistema transicional eh, que brinde mejores garantías que la ley 975, la gente podrá irse para ese sistema transicional. Y hay decisiones extrañas, por ejemplo... Hay gente de justicia y paz que han sido combatientes, que han sido admitidos por la justicia. Por ejemplo, el caso de Martín Sombra. Martín Sombra estaba en justicia y paz y pasó a la JEP. Es decir, si sí es posible que la gente haga tránsito a la, a la jurisdicción especial para la paz. Pero Martín en, Sombra es de las FARC. Sí, claro. Y él estaba en ley 975. ¿No? O sea, lo que quiero demostrar aquí es que sí es posible pasar de un sistema a otro. Pero sí, solo siempre. si se es de, de, las de las FARC. De las FARC, exacto. Si se es de otro grupo armado no, es ilegal. No, no va a ser posible. Ese es como el mensaje que, que, que se ha venido transmitiendo con, con estos casos. ¿no? Evidentemente es necesario cambiar el rumbo de la JEP. Todo lo que ha aportado se puede borrar con una demora profunda en impartir justicia, así sea transicional. ¿Qué es lo que hay que hacer para que la JEP funcione y no sea una nueva frustración para los colombianos? Creo que lo que no podemos repetir es la experiencia de Justicia y Paz, María Jimena. Pero en Justicia y Paz llevamos 17 años, no ha sido posible cerrar esos procesos. Los, los postulados de Justicia y Paz estuvieron... Ya ocho años en la cárcel, la mayoría ya cumplieron los ocho años en la Están cárcel. Libres, la mayoría. Están libres la mayoría. Ya varios incluso han cumplido la libertad prueba, que es de cuatro años. Sí. Le han pedido perdón a las víctimas. 17 veces. Miles de veces, sí. muchas veces. Han dicho toda la verdad que han podido y que han sabido, y en algunos casos que han querido, pero mucha de esa verdad se perdió en la fiscalía, eso también hay que decirlo, y ellos lo, ellos lo dicen, hoy por hoy, cuando, si usted habla con los comandantes de las AUC, lo que le van a muchos dicen, yo llevo años dando la información a la fiscalía, y cuando nosotros mismos pedimos esa información, porque también tienen que, son llamados por la Corte Suprema de Justicia en procesos como testigos, etcétera, la respuesta que han recibido de la Fiscalía es que esa información se perdió, ¿no? que, esas, que esas grabaciones ya no están, que algo pasó con ellas, que se dañaron, y llevamos 17 años, María Jimena, más de 70 sentencias y esto no acaba. No podemos volver a repetir eso. Además, porque siguen subyúdice, porque se decidió en su momento que las imputaciones debían ser parciales. Entonces esto es de imputación en imputación, entonces si mañana salen otros hechos, entonces otra vez los llaman a versión libre y otra vez y otra sentencia y así llevamos 17 años. Eso no tiene ningún sentido, porque además eso le cuesta al Estado, ¿no? Hay una cantidad de plata que, que se tiene que invertir anualmente en este, en este sistema, pero adicionalmente ya... 
ya digamos esto pasó a un plano en el que ni siquiera le genera interés a la sociedad. Porque además nadie se le ha leído las 70 sentencias, cada una de 2000 páginas. Entonces es una verdad que al final no termina siendo verdad, porque la verdad es verdad cuando la, la sociedad se apropia de la verdad. Y es que casi que ni le interesa ni nadie sabe qué pasa en Exactamente. Y ahí sigue, y ahí siguen. Entonces no, han, no pueden rehacer su vida completamente. Siguen subyúdice, entonces no pueden tener cuentas de bancarias, no pueden salir del país, tienen dificultades para trabajar. Sobre todo, lección aprendida, los, los, los mandos medios y la base. Porque, bueno, los comandantes, pues bueno, los excomandantes, mal que bien, han seguido su vida. Pero de ahí para abajo, la gente está también en una situación crítica y esto sin solución. No podemos repetir eso con la JEP. O sea, eso ya es una lección que si no aprendemos y si pretendemos entonces ahora pensar en otros mecanismos, pero para repetir lo mismo, no, esto no, no, no tiene caso. Diego Martínez va mucho más allá. Él lo que plantea es la necesidad de una reforma constitucional para que la JEP no termine siendo una frustración más y para que no se convierta en un elefante blanco mucho más complicado de manejar que la justicia ordinaria. Precisamente la JEP se creó porque la justicia ordinaria tenía unos altísimos índices de impunidad, porque se demoraban los procesos, porque los terceros que están investigados, como bien lo dice María Camila, en la fiscalía, nunca los investigaron. Y porque fueron muy pocos los generales que fueron investigados por cuenta de falsos positivos. ¿Cuál es eh, la fórmula? ¿Cómo es? Eh, eh, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, yo, 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 yo este tema lo, lo he pensado, lo he reflexionado mucho. También en, en varios foros lo he dicho. Me parece que lo que tenemos es que traer la JEP al acuerdo de paz. Esa es una... Es, es eh, eh, lo que se perdió en este debate con el no, con los sectores, con Néstor Humberto, que la atacó tanto. Hay que reconducir el camino. Eso se hace a través de, de varias formas. Una primera forma, yo creo que la JEP debe entender que hay un momento político distinto, ¿sí? Y entender que hay que avanzar rápido, ¿cierto? Y hay que solucionar eh, muchos problemas que la han hecho, la, la han convertido como una especie de laberinto. No hay más complejo en este país que hablar de la JEP. Sí, se los digo muy, muy, sí, y, y lo digo porque se ha convertido en una especie de laberinto. ¿no? Hay, hay, hay cosas que uno no encuentra en la JEP que efectivamente hay que hacer. Dos, me parece que debe hacerse una reforma constitucional a la jurisdicción, ¿no? Eh, esto es muy complejo eh, porque ojalá fuera una reforma sobre la base de una negociación con otros grupos, ¿cierto? Yo creo que ese es el dilema, de hacerla ¿Con qué otros por, con el ELN, por ejemplo, pero eso debe salir de una mesa de negociación, o sea, eso debe respetarse lo que efectivamente salga de una mesa con el ELN, yo creo que ahí eh, tenemos un nuevo botella, o asumir la decisión política, eh, el Congreso de la República, en cabeza del presidente, de efectivamente hacer las reformas en este tema de la competencia, eh, que es reducida, tenemos una especie de competencia gota a gota, ¿no? eh, agilizar tiempos, ¿no? y sobre todo, mira, hay un tema muy complejo, yo lo, lo, lo he dicho, mira, eh, muchos militares que se han declarado como víctimas en la JEP, ¿no? eh, ni siquiera han sido reconocidos como víctimas por el Estado, es una cosa absurda, 
¿sí? militares víctimas, militares rasos, así que efectivamente sufrieron el fenómeno del secuestro durante años, no, ni siquiera han sido reconocidos como víctimas por la unidad víctima. Y qué? muchos de ellos están buscando en la JEP su reconocimiento como víctima, porque el Estado eh, es ineficiente, es incapaz. Yo creo que son cosas que hay que solucionar, que no hay que esperar eh, eh, para, para solucionar. Muchas familias están esperando que efectivamente funcione un modelo de reparación efectiva para, eh, para, para, para solucionar sus, sus problemas. Esos son temas que habría que eh, sencillamente implementar el acuerdo de paz. ¿no? En, en muchos temas el acuerdo no se, no se ha implementado. Y, y en los terceros yo sí creo que eh, hay unas decisiones donde la, la Corte Constitucional habilitó a la JEP eh, para recibir a los terceros. Pero mientras la JEP le exija verdad a los terceros sin recibirlos, pues va a ser muy difícil, porque van a decir no. ¿Y por qué sencillamente va a decir no? Porque no van a tener la garantía ni de seguridad ni jurídica pues para ir a salir a hablar. Hay que recibirlos y efectivamente que se surta el procedimiento interno entre la que jurisdicción. Que a ver si pueden ser... Y hay una vía, recordemos que hay una vía de investigación dentro de la JEP. La JEP tiene, todo, tiene una, una enorme fiscalía que no está funcionando. ¿Sí? Que no está para funcionando. muy pocos ¿sí? casos. No está funcionando, ¿por qué? porque sencillamente la JEP no le ha dado los casos. Entonces, estamos, realmente yo creo que se está perdiendo mucha plata, un poco de gente que hace una excelente labor, pero no ha podido recibir los casos de los terceros para investigar, por ejemplo. Sobre todo que son decisiones, a mi modo de ver, como muy anticipadas. Es decir, rechazar a un tercero porque considera la sala de definición que el aporte a la verdad que propone es insuficiente, pues es como tomar una decisión muy a priori. O sea, recíbalo, deje que el proceso avance. Además, cualquier persona que entra a la jurisdicción queda sometida al régimen de condicionalidad, que, que, que está pensado para efectivamente garantizar que los beneficios que va a recibir, como por ejemplo salir de la cárcel, pues realmente estén condicionados a que está aportando a la verdad y está cumpliendo con las obligaciones que tiene. Pero, pero déjelo entrar para que eso suceda. ¿no? No, no anticipe como una decisión tan determinante de, no, es que este señor no va a decir la verdad. Pues puede ser que durante el proceso sí lo haga. Y si durante el proceso no lo hizo, pues sáquelo. Pero, pero recíbalo. Inclusive ¿no? yo le digo una cosa. Hay penas más, o sea, si alguien no está dando verdad dentro de la JEP, hay penas más grandes dentro de la JEP que la misma justicia ordinaria. Es decir, si usted no otorga verdad en este primer momento, lo tienen que remitir a la sala de no reconocimiento para que para inicie un proceso. un proceso. Y eso no se está haciendo, que es un claro incumplimiento del, del, del acuerdo. Entonces, lo que están haciendo es, antes de eso, hacer una investigación y ellos mismos deciden que no que lo aceptan. No, no sin, sin hacer la investigación. La decisión es con base en lo que la persona dice que va a decir. Es decir, tiene que presentar, tiene, le pregunta a la persona cuál va a ser su aporte a la verdad y la sala evalúa o valora ese, ese aporte a la verdad que enuncia, pero que se tiene que ir dando a lo largo de las diferentes etapas procesales. Pero toman la decisión muy anticipadamente, o sea, la, a mi modo de ver. La gran conclusión, perdón, es que ni en los macro casos, porque no hay sentencias, ni en eh, la cadena más débil, eh, que es eh, el mando medio, eh, que es un exguerrillero que decidió apostarle a la paz, Está funcionando la, la JEP en su mayoría. Sí, es. Y es un drama. O es sea, un drama. Si esto de, hecho, así... de hecho, María Jimena, cuando se diseñó, y, y pues eh, Diego lo sabe bien, la sala de amnistía y la sala de definición de situaciones jurídicas se pensaron como una especie de desagüe. O sea, en, en, en el sentido de que 
de que Ajá. tenía que tramitarse muy rápido, digamos, lo que... Yo me acuerdo lo, que eran lo, rápidas, Exacto, sí. lo, lo que no constituía realmente gravedad, sí. no, no eran los crímenes más graves ni los máximos responsables en donde se tenía que concentrar la jurisdicción. Se no iba a desgastar todo el aparato uh -huh. en, en, en esas personas que no, realmente no tienen la mayor responsabilidad ni en esos delitos que no son los más graves, pero no, no funciona. No, el, ese sistema de desagüe, entre comillas, pues sin, sin ser peyorativos, pero así fue un poco como se diseñó, no, no funciona. Sí, tanto así que, mire, yo recuerdo en las negociaciones, el equipo negociador de las FARC nos citaba a Álvaro Leiva, a Enrique Santiago y a, y a mí para preguntarnos, bueno, ¿y, ¿y cómo va la amnistía? Era la principal preocupación de los guerrilleros, yo no sé si ustedes recuerdan. Eh, claro, la principal preocupación de los combatientes es, bueno, ¿y yo, yo aquí cómo voy a solucionar mi problema? ¿Sí? Y si ustedes miran, la única ley que está dentro del acuerdo de paz es la ley de amnistía, no hay otra ley. ¿Y por qué está dentro del acuerdo? Porque no hay más leyes, ni siquiera la del acto, los actos legislativos, lo demás que se... Porque había mucho temor de los excombatientes. Y de yo que recuerdo no que era el principal amistad. recuerdo, de, principal temor de Timochenko y Iván Márquez en ese momento es que les incumplieran su amnistía. Uh -huh. Ese era el principal temor. ¿no? Por eso se diseñó la sala de amnistía, una sala única, para que efectivamente resolviera rápida y estaba diseñada para que eso funcionara en un año. Pasado un año, esa sala se, se, se cerraba y se iba a resolver lo fundamental. ¿no? Entonces, hoy lo que tenemos es que esta sala, pues yo no sé, creo que hay un interés de perpetuarse. Yo soy muy crítico con la sala de amnistía. Eh, creo que a veces... Eh, eh, la sala de amnistía intenta hacer muy buenos eh, eh, buen, eh, esfuerzos, pero lo cierto es que eso no está funcionando. Y si hay algo que cambiar de fondo, transformar de fondo, es el concepto eh, de amnistía que está dando la jurisdicción. ¿Por qué? Porque, digamos, para explicar muy sencillamente, ningún sistema de justicia tradicional se puede dedicar a todo. Tiene que priorizar, tiene que seleccionar. Entonces, tiene que priorizar y seleccionar los casos y no más graves y representativos. Individualmente. Exacto. Y entonces, ustedes sencillamente, como dice eh, eh, María Camila, lo que opera es un sistema de desagüe, ¿sí? donde hay renuncia a la persecución penal y amnistía. Es que renuncia a la persecución penal si alguien nos participó en hecho, un hecho, qué sé yo, la señora que le llevó. La guerrillera que le hizo una traducción a, un, a alguien, ¿cierto? La señora que, la guerrillera que le cocinó ese. Esas personas son objeto de renuncias a la persecución penal. Y otros delitos sujetos a amnistía, es decir, eh, delitos específicamente inmersos en la ley 1820 que están de manera clara definida, pues sencillamente se les renunciaba, se les olvidaba por parte del Estado. Esas dos Cosa figuras... Que pasó en otros procesos. Claro, ¿verdad? en otros procesos. Inclusive ha sido más efectivo no. y acá no ha sido posible. Sí. ¿sí? Entonces, por sí. eso hay que concentrarse en los fenómenos macrocriminales y el resto de cosas. ¿Para qué? Para que el resto de la infraestructura de la jurisdicción se dedique a lo fundamental. En el último panel de opinión de noviembre del 2021, la JEP fue una de las instituciones con más altos niveles de confianza en Colombia. Y eso es una de las grandes virtudes que tiene la JEP en un país donde la justicia siempre se ha demorado y ha tenido un camino de impunidad muy fuerte tener un nuevo tribunal que le genere confianza a la gente es ya una ganancia sin embargo es hora de que la JEP asuma una autocrítica también 
todavía es tiempo. Es el momento necesario para revisar qué pasa por dentro, para agilizar los procesos, para que los temas de la amnistía fluyan, para que los exguerrilleros puedan amnistiarse y reincorporarse a la vida civil y no tengan que esperar 10 años más. No ha sido fácil para la JEP posicionarse como una nueva realidad de justicia transicional en Colombia. El embate del uribismo ha sido muy duro, es cierto, pero que eso no la afecte y que no la convierta en una estructura pesada, sino liviana, donde debe fluir la justicia y se debe impartir rápido. Si no se hacen esos cambios, es probable que la JEP se vuelva también insignificante, como pasó con Justicia y Paz y como pasó con la Fiscalía. No puede ser que volvamos otra vez al mismo hoyo. Queríamos salir de él y no podemos volver a ese hueco. Ese es un requisito mínimo para cualquier gobierno que aspire a conseguir la paz total. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzano. Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.